0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Markus Poiler von Nexa. Hallo lieber Markus, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
1: Hallo Sibel.
0: Erzähl doch mal bitte für unsere Hörerinnen und Hörer, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also, ich bin Markus Peuler, ich bin CEO von Nexa Technologies und wir haben uns bei Nexa auf die Fahne geschrieben, dass wir... Ja, alles äh, ermöglichen, um die Menschen möglichst bald mit dem sogenannten Metaversum zu verbinden. Ja, wir äh, sind in Themen unterwegs wie Virtual Reality, äh, sowas wie avatar erstellung Virtual Fitting, Virtual Health und ähnliches. Also viele Dinge, die jetzt sehr, sehr stark im Kommen sind.
0: Ja, es klingt für mich alles super spannend. Deswegen bin ich auch ganz happy, dass das heute geklappt hat mit dem Podcast. Aber eins oder alles der Reihe nach. Also wie kommst du zu Nexa? Hast du mitgegründet? Hat man dich geholt als CEO? Wie ist deine Vergangenheit? Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen über deinen Einstieg.
1: Ja, gerne. Also meine, meine Historie kommt eigentlich eher aus, aus digitalen Geschäftsmodellen und noch weiter zurück. Wenn ich noch weiter zurückgehe, dann bin ich eigentlich ein Wirtschaftsprüfer. Ich will nicht sagen langweiliger Wirtschaftsprüfer, aber aber doch eine ganz andere Profession. Ich komme eigentlich aus dem Finanzbereich. und
0: Oh, ich auch. <lacht>
1: <lacht> und äh, dann bin ich irgendwann durch eher, würde ich sagen, ein Zufall zu einer jungen Berliner Firma gekommen, äh, die sich Jamba nannte. Und dort habe ich sehr viele Jahre verbracht, habe dort viele Karriereschritte äh, mitgemacht und viele Entwicklungen dort bei Jamba. Über zehn Jahre war ich am Ende dort, habe unterschiedliche Phasen des Unternehmens mitgemacht, super spannende Zeit.
0: Das sagt mir noch was Jamba. Ich kann es aber nicht mehr genau zuordnen. Hat es irgendwas mit... Telefon zu tun? Ja,
1: genau. Das war Personalisierung von Telefonen,
0: Klingeltöne. Ja, genau, Musik, genau.
1: Crazy Frog, sage ich jetzt noch. Mehr sage ich denn nicht. <lacht> <lacht> Nein, Das war eine sehr spannende Zeit mhm. und die haben war ja eins der ersten wirklich großen Tech-Startups aus Berlin, wo auch viele weitere Startups daraus hervorgegangen sind. Insofern viele, die heute so in der Startup-Szene sind, die haben da mal gelernt. Ja? Und, und auch heute, wir sitzen hier in dem sogenannten Rocket Tower. Das ist das Bürogebäude von Rocket Tower. Internet und äh, Internet ist die Beteiligungsfirma von den Samba-Brüdern, die wiederum Jamba gegründet haben. Also der ah, Kreis schließt
0: sich. Okay. Dann bist du im ja. Freundeskreis unterwegs.
1: Ja, das will ich jetzt nicht sagen, aber wir <lacht> kennen uns doch. Im Netzwerk. Ja, genau. Im, im Netzwerk,
0: Netzwerk unterwegs. Klasse.
1: Richtig. Ja, und wie bin ich hergekommen? Ich bin, Nexa war mir vorher nicht bekannt. Nexa hieß früher auch anders. Ich bin allerdings im, ja, eigentlich im Auftrag der Hauptgesellschaft dahergekommen, weil Nexa ein sehr, sehr ja, weitsichtiges Unternehmen schon war, die viele Sachen entwickelt haben, gerade im Bereich Virtual Reality, Body Scanning, Avatar-Erstellung. Und ich kam in einer Phase zum Unternehmen, wo es ein bisschen um die Findungsphase ging. Ja, es hat sich schon viel getan, aber die Frage war noch, wo will das Unternehmen hin? Was kann es eigentlich? Wo müsste man dann nochmal schauen, wo Geschäftsmodelle entstehen? Und das war mein Auftrag, das habe ich dann auch gemacht, als ich hergekommen bin. Ich habe ein super spannendes Team gefunden, die alle super kompetent sind in ihren Fachbereichen. Viele aus der Games-Branche, andere aus Datenverwertung, eben aus, der Scanner, aus dem Scanner-Bereich. Wie kann man eben Menschen digitalisieren? Und ja, dann haben wir uns zusammengesetzt mehrere Wochen und Monate und überlegt, wo wollen wir die Company eigentlich hinführen? Und relativ bald kam es dann eben in die Richtung, dass man sagt, okay, wir können... Virtual Reality, wir können eben aber auch digitale Charaktere, sogenannte Avatare, Ja, man sagt ja so schön, dass das digitale der digitale Zwilling, das digitale Abbild, das sind unsere Kernkompetenzen und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch Produkte entwickeln, die beides verbinden, Ja, virtuelle oder digitale Realität mit digitalen Charakteren und daraus eben Lösungsansätze entwickeln. Ja. Und ja, wir haben das gemacht und haben eben uns einzelne Branchen angeschaut. Was gibt es dort eigentlich für Themen, die spannend sind, die man angehen kann? Möglicherweise mit einer Lösung, die auf Avataren basiert. Und äh, da haben wir uns eben entschieden für den Modebereich und für den Fitnessbereich
0: sind beides total spannende Bereiche und ich bin tatsächlich auf euch aufmerksam geworden durch den Modebereich, ist ja klar, weil ich habe da gesehen, ihr macht sowas, digitale Ankleide und es gibt eine Kooperation mit H&M und dann bin ich da natürlich schön hingegangen und habe mir das angeschaut, fand das total spannend ähm Bevor wir da gleich nochmal einsteigen, wie lange ist es jetzt her, dass du bei der Firma bist? Wie lange hat so diese Entwicklungsphase gedauert, bis ihr so wusstet, wo die Reise hingehen soll, auch mit den digitalen Produkten oder ja. Dienstleistungen?
1: Also ich bin jetzt äh, gute zwei Jahre äh, bei, mhm. bei Nexa und äh, wir haben, das ist ungefähr die Zeit, die wir auch gebraucht haben, um die Lösung, die wir jetzt heute sehen, die wir jetzt in den Markt einführen, zusammen eben mit H&M oder auch der RSG-Gruppe, das ist ja letztendlich alles Technologie, die es heute noch nicht gibt. Ja, Es ist jetzt, äh, es gibt zwar schon einzelne Komponenten dieser Technologie, aber wir verstehen uns eigentlich darauf, diese Komponenten neu zusammenzusetzen. Komponenten aus der Spieleentwicklung, Komponenten aus der Fotografie, aus der digitalen Fotografie und die neu zusammenzusetzen zu ganz neuen Produkten. Ja, mhm. und, und das, was wir, was wir machen, ist, ist echte Zukunftstechnologie, die für heute wahrscheinlich noch ganz schön früh dran ist, aber wir glauben sehr daran, dass das in den nächsten zwei, drei, vier Jahren sehr, sehr groß werden wird und unseren Alltag, mhm. äh, ich will nicht sagen beherrschen, aber durchaus sehr gut sichtbar sein wird.
0: So nach zwei Jahren habt ihr, wie gesagt, diese Produkte so ein bisschen identifiziert und ihr seid an den Markt und ihr testet hier und da jetzt. Ähm, da gibt es ja noch richtig viel Potenzial, wie du sagst. Wo Wie ist denn eure Vision? Wo geht denn die Reise hin? Vielleicht kannst du mal so ein Zukunftsbild kreieren, wo du denkst, wo die Reise für euch hingeht. Mhm.
1: Ja, also wir glauben ganz fest an eine, ja, eine Ökonomie, wenn man so sagen will, an einen Alltag, in dem jeder seinen eigenen Avatar hat und mit diesem Avatar eben nicht nur spielt oder den nur anschaut, sondern tatsächlich Dinge des alltäglichen Lebens auch erledigt und aus unserer Sicht auch besser erledigt. Wir wollen also so die reale Welt und die virtuelle Welt zusammenbringen. Jetzt gab es ja auch gerade eine große Keynote von, von Facebook jetzt Meta ja in Richtung Metaversum und alles was da was da jetzt dann noch kommt, also die Weiterentwicklung des Internets. Und äh, wir freuen uns da sehr drüber, weil das letztendlich voll auf unsere Vision einzahlt beziehungsweise wir auf diese Vision einzahlen mit den Produkten, die wir, die wir vornehmen. Aber wir glauben tatsächlich daran, dass, dass jeder irgendwann seinen Avatar hat. Und das ist heute ja auch schon Realität, wenn man sich gerade so jüngere ähm, Kundengruppen oder Bevölkerungsgruppen anschaut, die, weiß ich nicht, zwischen 12, 15, 20 Jahre alt sind. Die sind digital eben im Netz unterwegs. Die sind auf Plattformen wie Facebook, Roblox, Fortnite ja, und spielen dort mit ihren Avataren. Spiele. Und mittlerweile haben sie schon die nächste Entwicklungsstufe erreicht. Sie gehen mit dem Avatar jetzt auch virtuelle Konzerte. Ja, gerade vor ein paar Monaten war ein virtuelles Konzert auf der Roblox-Plattform mit über 200 Millionen Teilnehmern.
0: Wahnsinn. Mhm. Also von der Parallelwelt habe ich auch gehört. Ich bin da zwar noch nicht so drin, aber ich höre das immer auch mit E-Sport ja. äh, und äh, finde das hochspannend. Und natürlich, wenn man hier in Berlin lebt und in der Bubble bekommt man das ganz viel mit. Ich kenne auch Unternehmen, die mit Blockchain-Technologie alles Mögliche machen oder NFT-basiert jetzt digitale Kleidung in Drops verkaufen kaufen, etc. Und klar, diese Avatare, diese digitale Zwilling braucht natürlich auch irgendwie Kleidung. Also vielleicht wollen wir da mal einsteigen in, äh, in diese Kooperation oder in den Bereich Fashion, den ihr da aufgebaut habt. Vielleicht erzählen wir so mal ein bisschen Step-by-Step, äh, Step, wie sowas funktioniert. Also ich bin zu HM gegangen und habe dann mich da in so eine... Ja, das sieht aus wie, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, eine Dusche oder <lacht> ja, okay. wie so eine Dusche mit so ganz vielen Strahlern. Dabei sind es gar keine Strahler, sondern das sind einfach ganz, ganz viele Kameras, die dich dann da abfotografieren. Ähm und, aber vorher muss man ja erstmal, also dass man so mal versteht, was das für Prozesse sind. Also man lädt sich eine App runter, diese App bildet dann, da, da sieht man dann später seinen Avatar. Man geht in dieses Gerät rein, bestenfalls nackt. Du sagst jetzt nicht nackt, weil eure Leute sehen das. Vielleicht haben die ein bisschen was Enges an, genau. Und dann, ich war überrascht über dieses Ergebnis, weil es ist wirklich... Wirklich sehr, sehr originalgetreu. Also ich habe mir unter Avatar immer irgendwas vorgestellt, was so ähnlich aussieht wie ich. Nachgemalt, aber das ist ja dadurch, dass das so viele Kameras sind, die so gestochen scharf fotografieren. Das ist so, hat man sich in 3D-Ansicht und man sieht sich wirklich realitätsgetreu. Also das finde genau. ich schon ganz cool. Vielleicht kannst du was zu der Technologie sagen, wie das funktioniert eigentlich. Genau,
1: sehr gerne. Also es ist ja so, wenn wir, wir glauben ja, wie gesagt, daran, dass jeder sein Avatar haben soll. Und man muss mhm. sich mal vorstellen, wie wird heute ein Avatar erstellt? Also Normalerweise ist das etwas, wo, äh, wo ein 3D-Künstler dran mindestens eine Woche dran sitzt, bis, wir, bis er einen Avatar hinbekommen hat, der halbwegs so aussieht, mhm. wie man selbst. Wenn er wirklich toll aussehen soll, ein High Definition für Filme oder ähnliches verwendet, dann dauert das nochmal zwei, drei Wochen länger. Ja, ja. Und äh, und wir wollen diesen Prozess eben industrialisieren. Wir wollen ein Massenmedium daraus machen. Deshalb haben wir gesagt, wir brauchen also einen, einen Prozess, wo man eben in eine Kabine geht oder wie auch immer. Aber Im Moment ist die Kabine das beste Medium. Man hat dort über 130 Kameras, die gleichzeitig auslösen und diese Bilder werden dann später eben über einen Algorithmus zusammengesetzt. Und äh, da allein die Bilder reichen aber nicht aus. Wir haben gleichzeitig auch noch Tiefensensoren, damit die Konturen eben besser rauskommen. Und dies, durch diese Kombination, die auch einzigartig am Markt ist, von Tiefensensoren und Kameras, äh, die sehr hochauflösend sind, bekommt man dann eben einen sehr, sehr hohen Detail, detailgetreuen ja, Avatar letztendlich geliefert. Und ähm, ja, das ist das ist halt ein, ein Prozess, der allein, das, wenn man dort reingeht, das dauert wenige Millisekunden, bis es ausgelöst hat. Und äh, dann dauert es nochmal... Äh, das ist auch der heutige Zustand, circa eine halbe Stunde, bis der Avatar dann ausgeliefert wird äh, auf die App. Und wenn man den Avatar dann auf der App hat, und so ist es angelegt, angelegt in der Kooperation mit, mit H&M, äh, dann kann man dort also unterschiedliche Outfits an diesen Avatar anziehen. Ja, und wie du sagst, es am besten wäre, wenn man keine Kleidung trägt, aber das wollen wir gar nicht. Es reicht also wirklich eng anliegende Kleidung. Wobei wir in, in bei unserer Entwicklung auch so weit sind, dass wir Kleidung auch über einen Algorithmus wegrechnen können. Ja, und das
0: finde ich so spannend, weil ich hatte ja tatsächlich da ganz baggy Klamotten an, hatte ich dir im Vorgespräch erzählt und mir war gar nicht bewusst, dass, dass der, der Algorithmus oder die künstliche Intelligenz das quasi erkennt und äh, bearbeiten kann ja. oder wegdenken
1: kann. Das ist letztendlich wichtig, weil ansonsten bekommst du vollkommen falsche Körpermaße. Wir wollen mhm. ja nicht nur den, den Avatar erstellen, sondern wir wollen auch die Körpermaße ermitteln, weil der Sinn des Ganzen ist ja letztendlich, äh, dass du passgenaue Kleidung kaufst. Mhm. Ja, und äh, weil man muss sich ja überlegen, warum macht denn H&M äh, so ein Testcase? Warum haben wir das eigentlich auch gemacht? Warum glauben wir an die virtuelle Umkleidekabine? Weil letztendlich wollen wir eines der größten Probleme des E-Commerce angehen, nämlich die hohen Retourenquoten. Ja, wie, das ist ja ein Thema, wenn man nur daran denkt, man bestellt Kleidung, bestellt sich zwei Größen, unterschiedliche Farben vielleicht noch, dann kommt das an zu Hause und man hat erstmal das Frusterlebnis, weder die eine noch die andere Größe passt oder es passt vielleicht, aber das Kleidungsstück sieht nicht gut an einem aus. und äh, daher kommen halt diese hohen Retourenquoten von über 70 Prozent. Ja. Mhm. Und ähm, dieses Frusterlebnis wollen wir halt gemeinsam mit H&M einfach reduzieren. Wir werden es nicht eliminieren können, ich ich glaube, das, das schafft man nicht. Aber wenn man zumindest schon mal weiß, von unterschiedlichen Größen bekommt man die richtige Empfohlen, weil man sich eben vorher hat äh, vermessen lassen. Und äh, dann weiß man auch noch, und das ist der nächste Schritt: ja, das reine Vermessen, das können schon andere. Das, das, ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht die Rocket Science da dran, aber die Rocket Science ist tatsächlich in relativ kurzer Zeit. Kleidung virtuell anzuprobieren, weil auch dafür sitzt heute ein 3D-Artist ungefähr eine Woche dran, um ein, Kleidung, ein Kleidungsstück an den Körper heranzubekommen, damit es auch so fällt, wie es natürlich ist. Und wir äh, entwickeln eben einen Prozess, wo das innerhalb weniger Minuten möglich ist. Das ist jetzt der aktuelle Zeitpunkt.
0: Das ist jetzt wäre jetzt so die nächste Frage für mich. Ähm, die Kleidung von von H&M, wer digitalisiert die die denn dann Also macht ihr das, damit die dann auf die... Avatare passt? Ist das auch etwas, was ihr bietet oder wie funktioniert das? Ja,
1: wir werden das in Zukunft auch bieten, die Kleidung zu digitalisieren, weil interessanterweise auch die Modebranche noch gar nicht so weit digital ist, wie man das eigentlich denkt. Ja, man würde ja denken, heutzutage wird jedes Kleidungsstück digital entwickelt. Das ist bei Weitem nicht so. Also der, ich glaube, der klassische Entwicklungsprozess ist immer noch so, dass dann Designer dran sitzt und der hat ein Model, da wird halt mit Stoff richtig auch gearbeitet und, und auch gezeichnet. Ja, und, mhm. und, die, und Es gibt aber ganz viele Anbieter und auch Partner, die bei uns auch mitmachen, die die Kleidung dann auch digital schon vorhalten. Ja. Und wir haben jetzt bei der Kollektion von H&M, haben wir den Vorteil gehabt, dass die Kleidung auch schon digital als Schnittmuster und allem, allerdings in 2D vorlag. Ja. Und unser, äh, unsere Leistung war noch daran, diese Kleidung aus 2D in 3D zu überführen, damit man sie tatsächlich auch an den Avatar anpassen kann. Verstehe. Sonst könnte man nur sich praktisch wie von Spiegel stellen und dann hat man ja ein Kleidungsstück in 2D an. Da weiß man selber, ja. das sieht komisch aus. Ne? Ja,
0: weil ich mich gerade so frage: Ja, klar ist eure Leistung. Ich habe das verstanden. Nur wenn euer Kooperationspartner natürlich dann auch nicht die Kleidung so liefern kann, dass die an die Avatare passt, wahrscheinlich müsst ihr das ja auch künftig so machen, dass ja. das da über, dass das da reinpasst, also wir, quasi. Wir,
1: genau, wir, wir, weil letztendlich ist es so, dass ähm, wir sprechen ja auch mit vielen großen E-Commerce-Anbietern äh, und die kriegen auch nicht die, äh, die Kleidung digital, selbst wenn der Hersteller die digital hat ja, und äh, das ist natürlich ein Problem und deswegen sind wir auch dabei ähm, einen sogenannten Kleiderscanner zu entwickeln, der eben diese Kleidung von der realen Welt in die virtuelle bringt und diese digitalisiert. Ja. Das sind nochmal ganz andere Herausforderungen aber auch wiederum auf unserer Seite glauben wir, dass wir damit auch ein Produkt im Angebot haben für viele Hersteller, weil auch ein weiteres Problem bei den hohen Retourenquoten kommt daher, dass die Kleidung, auch wenn sie... Fast genau angeblich gefertigt wird von den Herstellern, doch in anderen Größen zurückkommt, also aus der Fabrik. Mm. Von Übersee kommt sie dann eben nicht in den Maßen, wie sie eigentlich sein sollte. Und das merkt dann der Kunde erst, wenn er die
0: Kleidung anprobiert hat. Ja, das ist dieses Riesenthema Qualitätskontrolle. Ja. Äh, wer misst es eigentlich? Wird es händisch gemacht? Wie gut ist die? Und wenn man im Ausland produziert, äh, ist es tatsächlich auch nochmal eine Herausforderung. Mit, den Kleid mit der Kleidung an sich habe ich aber eher gedacht, es gibt jetzt schon die einen oder anderen, die natürlich mit digitalen Schnitten muss dann arbeiten, weil sie sagen, okay, das ist ja für uns im Produktionsprozess als Designer auch einfacher, statt dass man jetzt alles x-mal schneidet und nochmal etc. pp. Und die Arbeiten teilweise, die fangen jetzt an quasi, mhm. äh, die Kollektion digital zu machen, die Schnittmuster digital zu machen. Und das müsste ja eigentlich, ich habe jetzt gedacht, das kommt dann von da, dass man so als Abfallprodukt in Anführungsstrichen vielleicht sogar so eine digitale... Ja, Kleidung für den Avatar ja. eigentlich herstellen können müsste. Also theoretisch. Theoretisch
1: äh, ja, aber theoretisch.
0: Aber es ist noch weit weg wahrscheinlich.
1: Wir, auch, wir sprechen ja mit, mit ja. sehr vielen Herstellern mhm. und Marken. Und wir merken ganz klar den Digitalisierungstrend. Ja, mhm. da gibt es eben einige, die sind schon sehr weit, andere sind mhm. noch ein bisschen weiter zurück. Aber das wird also das wird eine Entwicklung sein, die dauert jetzt vielleicht zwei, drei Jahre oder ähnliches. Es müssen ja auch die, die Designer müssen ja auch anders ausgebildet sein. Da kommt wahrscheinlich ja. eine neue Generation an, an Designern, die einfach mit den Tools umgehen können. Und dann wird es für alle einfacher, weil die, mhm. also insbesondere für uns natürlich, weil die kleinen Stücke da schon digital vorliegen. Trotzdem wird man, glaube ich, dieses Thema und das ist eigentlich ein ganz anderes, aber dieses Thema von, ich habe die Kleidung digital und die tatsächliche Kleidung weicht davon ab, das wird man damit nicht lösen können. Man kann zumindest die Visualisierung aber leichter herstellen.
0: Mhm, und, denke ich auch und das führt ja dann, selbst wenn das, wenn man jetzt mal die Massen berechnet, wenn das selbst zu 10% weniger Returnquote führt, was das eigentlich bedeutet. Das ist ja in, in Summe sind 10%, Prozent ist, ist enorm viel und selbst das wäre ein Beitrag, zur Nachhaltigkeit, der also nicht, weg, also nicht, nicht, wie soll ich sagen, nicht klein kleinzureden ist, also selbst bei Definitiv, 10%. Ja, und, ja. Das
1: ist, und das ist so mit unserem Ansatz.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattformen und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de slash mentoring
1: Bei den Produkten, die wir, die wir mit auf den Markt bringen, da ist immer auch das Thema Nachhaltigkeit ein Thema. Egal bei dem, was wir machen. Das steht jetzt nicht immer zu 100% im Vordergrund, aber wir glauben schon, dass alles das, was wir tun, zahlt auf das Thema Nachhaltigkeit mit ein. Und insbesondere bei den Retourenquoten, wenn wir es schaffen, dass tatsächlich weniger versendet wird und, und weniger hin und her geschickt wird. Das ist ein Riesen hat eine Riesenauswirkung auf den Carbon Footprint.
0: Auf jeden Fall. Und sag mal, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie kam es denn zu der Kooperation mit H&M? Wie, wie, wie ist denn das entstanden? Vielleicht kannst du uns da noch was erzählen.
1: Ja, das hat sich ergeben über ein klassisches Berliner Netzwerk. Ja. Ich will, und zwar ist das, das Netzwerk, nennt sich außergewöhnlich Berlin. Und in diesem Netzwerk ist sowohl ja ist sowohl jemand von H&M Beyond. Ja, und das ist der Oliver Lange. Und ich bin dort auch Mitglied. Und wir haben uns auf einer Veranstaltung getroffen bei H&M Beyond. Und da ging es um das Thema Custom-Made Shirts, unter anderem. Da hat H&M mit experimentiert. Und da habe ich ihm gesagt, dass du total cool, was ihr macht, aber jetzt stellt euch mal vor, wir liefern euch auch noch die richtigen Größendaten dazu, also dann muss der Kunde das nicht abschätzen, sondern der weiß einfach schon, wie, welche Größen er hat und dann könnte das noch schneller in den Bestellprozess gehen und ihr könnt es auch noch bei uns anprobieren mit unserer Lösung. Da war Feuer und Flamme und so ist diese Partnerschaft entstanden.
0: Ja, super, finde ich ganz klasse. Also da hört man wieder, hört gut zu, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Netzwerk ist alles, oder?
1: extrem wichtig. Ja, ja extrem ist, wichtig. Auch, gerade für, für, für Gründer oder eben junge Unternehmen, die da reingehen, ist das Netzwerk äh, absolut super wertvoll, weil man glaubt gar nicht, wie viel interessante Kontakte man da schnell knüpfen kann, mhm. wenn man im richtigen Netzwerk ist.
0: Du hast vorhin äh, vor der Aufzeichnung auch noch mal ganz andere spannende Anwendungsbeispiele genannt. Magst du uns noch ein paar nennen, wo ihr diese Technologie sonst noch so anwendet? Ja,
1: sehr gerne. Also wir glauben ja grundsätzlich an diese Avatar-basierten, an diesen Avatar-basierten Alltag. Und äh, Avatare, wie ich eingangs sagte, werden heute schon auf Entertainment-Plattformen oder Spielen eingesetzt. Und äh, wir haben jetzt äh, noch zwei weitere Themen entwickelt, äh, die mehr stärker noch mit Virtual Reality zu tun, zu tun haben. Nämlich einerseits äh, Weiterbildung in VR, wo letztendlich die Weiterbildung anhand von Avataren stattfindet. Was das heißt, man hat den Schulungsleiter, der eine Schulung durchführt, der ist ein Avatar. Und dieser Avatar wird live animiert. Das heißt, er steht halt in einem Studio oder in, oder in seinem Büro und kann seinen Avatar eben animieren in der virtuellen Umgebung. Und die Teilnehmer sitzen wiederum woanders, irgendwo remote, in einem anderen Büro und nehmen aber in dem virtuellen Raum an einer Fortbildung statt. Auch als Teil. Avatar? Auch als Avatar.
0: Was ist denn da der Unterschied oder was ist denn da der Benefit zum als wenn man das jetzt per normal Webkonferenz Web, Web macht?
1: Ja, der Benefit ist der eine, dass man äh, natürlich auch nicht reisen muss, aber das ist das gleiche bei der Webkonferenz. Und bei einer Webkonferenz bzw. bei einem Teams Meeting oder Zoom-Call, wie man es dann hat, hat man doch und man hat ja in der Pandemie gelernt, erstens, man hat überhaupt erstmal gelernt, es zu benutzen und das zweite ist dann aber auch, man sieht ja auch bei den, gerade bei Calls, die länger als zehn Minuten dauern, verliert man die Leute die Leute gucken links und rechts oder gucken sich an, was sie heute Abend kochen wollen oder machen noch eine E-Mail nebenbei. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne ist extrem gering. Und der Vorteil an Virtual Reality ist, man hat eine Brille auf, man ist in einem virtuellen Raum und man hat ein vollkommen sogenanntes immersives Lernerlebnis. Das heißt, man sitzt also trotzdem in einem Raum und hat die, der, der Schulungsleiter hat die volle Aufmerksamkeit, aber die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit zu interagieren. Also ganz Jetzt
0: anders. Jetzt verstehe ich. Ja klar, da mhm. ist man, als wäre man wirklich tatsächlich genau. live vor Ort. Ja, genau. spannend.
1: Und man also im Grunde, verbinden wir mit diesem Produkt die Vorteile von Präsenzveranstaltungen, nämlich man ist konzentriert in einem, in einem Thema und aber auch von der Webkonferenz, man erspart sich das Reisen, ja, auch wieder Thema Nachhaltigkeit äh, und, und, das ist, und auch Zeitaufwand. Ja, wie ist denn das, wenn man immer zu einer Schulung hinfährt, die ist jetzt nicht in der eigenen Stadt, dann fährt man einen halben Tag hin, ist dann Tag da, einen Tag zurück, sind zwei Tage Arbeitszeit, die verloren gehen ja, und so kann man sich konzentriert einfach mal zwei, drei Stunden zurückziehen und hat den gleichen Benefit.
0: Super cool. Und was waren noch für Anwendungsbeispiele? Und
1: dieses zweite Anwendungsbeispiel, wo wir glauben, dass es das auch eine, eine super spannende Geschichte wird oder eigentlich auch schon ist, ist das Thema virtuelle Konzerte. Ja, also wir haben ja gesehen, gerade in der Pandemiezeit und die Idee ist da auch mit geboren, dass ja es waren keine Konzerte möglich und auch selbst heute, selbst wo es wieder möglich ist. Ich glaube, man geht immer mit einem mulmigen Gefühl hin und denkt so, Na, eigentlich ist mir dieser Massenauflauf nicht so angenehm. Also so geht es mir zumindest, auch wenn ich geimpft bin. Und deswegen haben wir ein Format entwickelt, wo man nicht nur ein, ein Video abspielt, also der Künstler halt im Videostream zu sehen ist, sondern der Künstler ist auch wieder dort. Er kann dort vom Greenscreen auftreten oder als Avatar ja, und eben vollkommen fantasievolle, fantasievolle Welten auch entwickeln. Aber wir haben bei unserer Lösung dann den Vorteil, ich kann dort wiederum auch als Avatar teilnehmen. Und der Künstler hat den Vorteil, dass er Feedback bekommt. Weil wir haben eine Interaktivitätslösung entwickelt, die mit der Webcam von einem von Film-Smartphone oder von dem Computer arbeitet. Und er kann letztendlich die Bewegung der Zuschauer, die da vorsitzen, aufnehmen und übertragen auf einen virtuellen Avatar. Und diesen virtuellen Avatar sieht wiederum der Künstler. Also er sieht tatsächlich, kommt denn meine Musik an, die ich da habe? Ja, tanzen die Leute dazu? Zu. Und im nächsten Moment werden wir das noch erweitern, um äh, klassische Elemente aus der Gaming aus dem Gaming-Bereich ich, mein, ich kann mir dann das T-Shirt kaufen, was der Künstler trägt. Ja, das kann ich meinem Avatar dann anziehen. Oder ich kann bestimmte Dinge äh, freischalten, wie zum Beispiel eine Aftershow-Party, wo ich dann in einen gesonderten Raum reingehen kann, wo der Künstler dann auch ist als Avatar. Ich kann den da treffen. Ja, und das sind ganz andere Formate. Da fragt man sich, okay, ist ja alles cool, aber in der realen Welt ist es irgendwie alles besser. Ne? Und äh, da muss man dann an der Stelle sagen, ja, das stimmt. Aber wenn man dann daran denkt, wie oft ist es doch, wenn man nicht gerade in Berlin lebt, wie oft fahren dann die Künstler dummerweise an meiner Stadt vorbei und machen kein Konzert bei mir? Oder ist es so weit weg? Und ein Konzertticket kostet mal mindestens 50 Euro, wenn nicht sogar mehrere hundert Euro, je nach Star. Und wir haben mit dieser Lösung im Grunde ein Produkt entwickelt, wo wir die ganze Veranstaltungsbranche mit demokratisieren. Man kann Millionen Publikum dazu erreichen, mit erreichen, mit relativ geringem Aufwand. Und deswegen muss man auch keine hohen Konzertpreise nehmen. Man kann man eben für fünf oder zehn Euro an so einem virtuellen Konzert auch teilnehmen.
0: Also ich habe mich jetzt da gerade schon reingeträumt, wie das ist, wenn ich mit meinem, mit meinem Avatar bei dem Konzert bin. Und es hat ganz, ganz viele Vorteile, selbst wenn das Konzert vor der Haustür ist, wenn ich dann halt zu Hause im Pyjama da teilnehmen kann mit meinem Avatar und da abtanze, äh, selbst wenn ich schnupfen habe oder egal, genau. äh, das ist eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Also okay. es ist eine schöne Zukunftsmusik genau. und eine schöne Welt, die, in die du uns da gerade <lacht> abholst. Also ich habe da Lust drauf.
1: Und auch das ist schon Realität, muss man sagen. Also ja. Ja, also Asien ist ja immer Vorreiter bei digitalen Techniken. Da ist es schon gang und gäbe. In, in Asien gibt es schon digitale Stars, die nur dafür geschaffen wurden und die nur digital auftreten. Das also sind keine realen Menschen. Ja, und, mhm. und die haben eine riesen Fangemeinde. Und, und auch in den USA sieht man das auch schon als, als Format. Europa ist wie immer ein bisschen hinterher, aber wir sind ja da, um ja auch mit nach vorne zu bringen.
0: Ja, super. <lacht> ähm, kannst du uns äh, vielleicht ein bisschen was sagen zu den also Herausforderungen jetzt? Also einmal persönlich, äh, vielleicht für dich. Also, was sind deine persönlichen Herausforderungen bei Nexa, um das Thema dahin zu bringen, wo du es haben möchtest? Und was sind vielleicht auch ähm, Sage ich mal äh, Herausforderungen der Branche oder Technologie, also noch nicht entwickelte Technologien zum Beispiel, oder wo, wo ist da das Nadelöhr, wo ihr durchmützt, um, um weiterzukommen?
1: Ja, das Nadelöhr gibt es eigentlich zwei. Das eine ist so ein klassischer klassische Nadelöhr, was sich jedem, ähm, jedem jede, jede Firma ausgesetzt hat, die irgendwas digital produziert, nämlich Entwickler, Entwicklerleistung. Es ja. ist halt extrem schwer, ähm, ja, in, in ausreichender Qualität und Anzahl die richtigen Mitarbeiter zu finden, äh, die, ja, die halt die Lösung auch softwareseitig entwickeln können. Ja. Wir haben das jetzt ganz gut hinbekommen. Äh, am liebsten würden wir aber noch mehr Ressourcen haben, damit wir einfach schneller sein können. Weil, und das sind so Herausforderungen, wo man schon denkt, Mensch, ich würde mir wünschen, dass das manchmal einfach schon nochmal schneller geht. Das geht schon extrem schnell. ja. Wenn man, wir haben Riesenschritte gemacht in kurzer Zeit, aber trotzdem gibt es noch so viel. Die, die Roadmap ist auch so groß bei dem, was wir entwickeln wollen. Ja? Die Avatare müssen schneller produzieren, müssen noch andere Qualität haben. Das Kleiderwechsel muss noch schneller gehen also und so weiter und so fort. Das geht alles, aber es dauert natürlich seine Zeit. Und äh, ja, das ist so eine der Beschränkungen und Herausforderungen, die eigentlich hier sind. Und ja, das andere ist, ist tatsächlich dass man selber so ein bisschen in so einem Techniktunnel drin ist ja, und sagt, man ist eigentlich schon sehr viel weiter als teilweise die Kunden, auf die man eigentlich abzielt. Und man muss teilweise dann doch die Kunden abholen und sagen, so pass mal auf, das ist jetzt kein Rocket Science, das ist jetzt nicht Avatar von dem, ne? man kennt ja diesen Film-Avatar oder ähnliches, ne? sondern das ist jetzt schon Realität und man kann das anwenden. Und, aber wenn man das, die Leute, so was uns erfahren, wenn die Leute einmal da hat und sie haben sich einmal selber kennen lassen und sie sehen sich als Avatar und wie man dort kleiner wechselt, in dem Moment hat man sich schon eingefallen.
0: Hm. Ja. Stimmt, ja, das sind zwei Punkte, die sind tatsächlich, ja, die liegen eigentlich auf der Hand jetzt, mhm. wo du sie sagst, äh, äh, verstehe ich das. Und so für dich persönlich, also was ist so für dich hier bei Nexa so die größte Herausforderung?
1: Ja, das, es gibt unterschiedliche Herausforderungen. Ich kann gar nicht sagen, dass das nicht eine Herausforderung sondern eigentlich eher, eher eine Riesenchance. Es also macht wahnsinnig viel Spaß, hier jeden Tag zu arbeiten. Also das Team ist super. Ja, natürlich gibt es immer mal auch Reibereien und eben ist ganz normal. Aber wir erfinden uns eigentlich auch alle paar Monate immer wieder neu und finden uns auch neu, weil wir ständig auch neue Mitarbeiter reinbekommen. Auch das Führungsteam ist relativ jung und findet sich gerade neu. Und insofern ist das, ist das eine spannende Geschichte, was natürlich immer so bei Nexa als persönliche Herausforderung ist, ist natürlich auch immer, bisschen, wir sind halt sehr weit nach vorne schauend ja, und gerade wenn man mit Investoren spricht, auch die muss man erstmal überzeugen, ja, dass man sagt, das ist natürlich ein Thema, was langfristig gedacht ist und was langfristig Entwicklungszeit braucht. Und wir haben aber ein Glück einen sehr weit, weitblickenden Investor, der uns schon sehr lange entsprechend unterstützt und auch die Vision hat, die wir brauchen und hat uns gerade auch sehr, sehr gut wieder finanziell unterstützt dabei.
0: Klasse. Okay, dann kannst du vielleicht was sagen zu deinem persönlich grö größten Erfolgserlebnis bei Nexa, für dich persönlich? <lacht>
1: Ja, das persönliche, äh, persönliche Erfolgsabliebe war tatsächlich jetzt ähm, die unterschiedlichen Prototypen, die an den Start gegangen sind. Das war lange, hat man haben wir uns das auf PowerPoint angeschaut, lange gab es Konzepte dazu und wie wird es denn und wie könnte es aussehen? Aber das tatsächlich dann live zu sehen, diesen Scanner auch zu haben, man stellt sich rein, man hat die App dann auch in der Hand und kann sich dann auch sehen und, und merkt einfach, das wird jetzt anfassbar. ja Und das wird cool auf der einen Seite aber und, und dann von, von einer anderen Produktlinie, gesprochen, wenn man dann jetzt äh, auch in diesem äh, virtuellen Live-Konzert ist, wir haben jetzt schon Konzerte auch gegeben äh, mit, mit einem Berliner äh, Techno-DJ-Team, was sich Panport nennt, und wenn okay. man da auf so einem Konzert ist, das ist echt super cool, ja, dann denkt man so, okay, das ist die Vision, die man da hat, also die funktioniert tatsächlich, ja, und wenn man dann noch wenn dann noch positives Feedback von den Kunden auch zurückkommt, dann ist man so, okay, also es hat sich gelohnt, ja, diese, ich sag mal so Blut, äh, Schweiß und Wasser, was also irgendwie ähm, die Entwickler da auch äh, das ganze Team jetzt da auch durchgemacht haben in den letzten anderthalb Jahren, das das hat sich gelohnt. Einfach.
0: Wie kann man denn jetzt an so einem virtuellen äh, Konzert teilnehmen? wie 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 können denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt irgendwie äh, jetzt rausfinden wo das nächste virtuelle Konzert
1: ja. ist. Wir werden in Kürze da, man muss sich da so eine kleine App dann auch runterladen. Ja, die, Da sind wir noch dabei, die zu entwickeln. Heute kann man erstmal teilnehmen in einer etwas einfacheren Form der Interaktivität über Twitch oder YouTube und kann dort eben auch schon interaktiv, da muss man dann zwei Messages schreiben und man, man kann dann aber auch gewisse Dinge aktivieren in der virtuellen Welt. Ja, Wenn man zum Beispiel bestimmte Effekte dort haben will, dann kann man die auch schon praktisch freikaufen oder sich erspielen in den Konzerten und und wir werden die Künstler auch einen Veranstaltungskalender haben, wo wir das dann auch nach draußen gehen. Wir werden mit den Künstlern zusammen auch dann die entsprechende Promotion machen, dass man dann schon sehen kann, da kommen Dinge und da kommen die nächsten Veranstaltungen. Aber wir werden sicherlich, bis wir ins Breitpublikum gehen, gerade mit denen, werden wir noch ein bisschen warten, weil da sind noch ein paar Entwicklungsschritte auch notwendig.
0: Okay, verstehe. Super. Also dann warten wir noch ein bisschen und sind ganz gespannt und gucken mal, was da kommt. Okay, vielleicht hast du noch äh, zum Abschluss einen Tipp, den du anderen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben kannst. Äh, hast du da noch so ein Schlusswort für uns?
1: <lacht> Ja, im Grunde ähm, würde ich mitgeben. geben, gerade das, was wir was, was, worüber wir gesprochen haben, ist ähm, ja, wie sagt man so schön, auf Englisch Persistence, also bleib bei deinem Thema, bleib dran, bleib hartnäckig und äh, wenn du eine Vision hast und die hartnäckig verfolgst, dann ist die Chance auch wirklich am größten, dass sie irgendwann Realität wird und es ist manchmal schwierig und man bekommt Selbstzweifel und man zweifelt, ob das alles richtig ist, was man eigentlich macht, aber dann muss man muss man letztendlich auch zusehen, dass man das, dass man da dran bleibt, weil nur dann kann man so eine Vision auch äh, verwirklichen und ein eigenes, gerade wenn es Gründer sind, ein eigenes Unternehmen aufbauen. Und man wird Fehler machen, das ist ganz normal, aber nur so lernt man und so kommt man irgendwann zum Erfolg.
0: Vielen Dank, lieber Markus, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat richtig Spaß gemacht heute. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich habe auch zu danken.